0: No início dos anos 2000, a música brasileira virou matéria-prima para diferentes produtores e rappers norte-americanos. São nomes como MF Doom, Jay Dila, Ludacris, Madlib, Pharrell Williams e outros tantos artistas que decidiram revirar pilhas de antigos discos de vinil em busca dos melhores samples para suas próprias criações. Nesse espaço conceitual que acabou reapresentando nomes como Gal Costa e Jorge Ben a toda uma nova geração de ouvintes, um personagem obscuro até mesmo para a maioria dos brasileiros acabou se transformando em objeto de culto para diferentes artistas e conquistou, mais de três décadas após o lançamento do seu primeiro trabalho de estúdio, o merecido respeito. No programa de hoje a gente vai revisitar a história do primeiro álbum do compositor, arranjador e maestro brasileiro Arthur Verocai. Uma obra que fez o músico fluminense duvidar da própria criação, tardou a ser absorvida, porém acabou servindo de inspiração para uma infinidade de novos artistas. Meu amigo Nick Silva, você lembra como foi o seu primeiro contato com a obra desse músico que muitos brasileiros ainda hoje desconhecem, mas muitos artistas adoram a obra desse cara?
1: Olha, eu vou te dizer que foi bem tardia essa, esse primeiro contato. Deve ter sido, sei lá, tipo, 2013, 2014, então foi... Mas isso não Tava é bem... tardio, pelo amor de
0: Deus, tem 10 anos já, você tinha 20 e poucos anos... Quais jovens de 20 e poucos anos você ah, conhece que conhecem Arthur Verokai?
1: Faz, faz sentido, vai. É, e se eu não me engano, foi o, o nosso amigo Rolim que me apresentou. Boa. Ele falou, tipo, ouve oh, isso aqui que você vai, vai curtir. E, puta, é um disco maravilhoso, assim, né? O é, que você que, é que na época que você ouviu pela primeira vez? Eu, eu não sei, tem um, um rolê de uma brasilidade que é muito só dele, assim. É tipo, diferente, eu, eu, né? Eu não, eu não consigo traduzir, tipo... Sei lá, e aí você vai ver as outras coisas que ele arranja e, e tem outros trabalhos com outras pessoas. Você entende isso? Esse tom brasileiro que é meio que só dele, assim. Só tá presente nele. É, e, é, e é muito louco, assim, tipo... E você? Co como que você Cara, chegou nesse disco?
0: Cara, foi na mesma época por... É, quando eu comecei a ouvir MF Doom e Madlib ali por hum. 2012, 2013, eu lembro que muitos dos trabalhos, principalmente o Mad Villain, era citava muito a referência da música brasileira para o processo de composição desses discos, né? Então eu fui atrás desses samples de artistas que eram utilizados pelo Madlib, pelo Doom, e aí meio que um e outro acabava citando de alguma forma o trabalho desse cara que eu não conhecia, que era o Arthur Verocai, estava Gal Costa, estava um monte de outros artistas, mas o Verocai de fato era alguém que passava totalmente despercebido. Acho que ninguém conversava sobre ele, assim. Era uma coisa muito maluca, porque... Ele vem de um ano de 1972, que é um ano muito rico para a música brasileira, mas era uma obra que meio que acabava passando ali. E aí eu comecei a ouvir mais ou menos nessa época, mas eu acho que ele foi bater para mim mesmo durante a pandemia, assim. Que eu lembro que eu, em Caramba. casa eu comecei a ouvir bastante ele. Na época foi lançado o, o vinil do disco que ele lançou ali em 2016, 2017, por algum clube de assinatura. E aí eu acabei mergulhando de vez, assim. Então. É, é, é uma coisa que já tem mais de 10 anos que eu ouço, mas que foi bem recente, assim, que me encantou e me conquistou. E eu acho que também pela relação que ele acabou estabelecendo com outros artistas brasileiros e também com outros artistas estrangeiros ao longo desses anos, né? Mas aí fica a pergunta, como que esse disco hoje Tão cultuado teve início. Então, antes de lançar o seu disco de estreia, o Verel que abandonou o curso de engenharia civil, olha só, para se dedicar à música, já havia feito os arranjos do primeiro disco do Ivan Lins, de 1970, do LP da Célia, de 1972 e de algumas canções do Jorge Ben, como Que Maravilha, do Álbum Negro é Lindo, de 1971 e além de algumas colaborações com o grupo o Terço. Em 1968, ele tinha participado do primeiro. Festival Universitário do Rio de Janeiro onde ele assina uma partitura de Um Novo Rumo, que foi uma música interpretada pela Elis Regina. Então, era apenas, um cara que tava né? circulando ali com apenas os maiores da música brasileira naquela época, né?
1: Então, ele, quando, quando criança assim, tipo, ele, ele aprendeu a tocar violão, ele ouvia muita gente foda, né? Tipo, de jazz, de música brasileira. Mas ele simplesmente teve, tipo, aula com vários nomes da, da MPB ali do, dos anos 50, de violão, sabe? Então, tipo, é muito louco pensar que, sei lá, esse movimento pré-Bossa Nova ali tava dando aula pra ele, tipo, ele e a irmã tá aprendendo a tocar violão com os caras fodidos da música brasileira, sabe? Então, tipo, meio Sim. parece meio que já tava destinado, sabe? A ele se tornar esse grande cara, assim tudo. E toda essa bagagem
0: possibilitou que o Verocai conquistasse a confiança do presidente da Continental, que era a gravadora dele na época, e ele colocou como condição inicial para trabalhar em estúdio no primeiro trabalho de estúdio dele é liberdade criativa total, sem dedo da gravadora. Então, a gravadora falou assim: "OK, eu acho que esse cara pode dar, trazer alguma coisa interessante, afinal ele já tava Tocando ali com o Ivan Lins, que era um puta sucesso gigantesco no Brasil na época. Elis Regina. O LP da Célia é um trabalho fantástico também com arranjos incríveis que ele assina. E a gravadora falou, beleza, vai nessa aí. Então o Arthur escolheu todos os músicos da gravação. O time possuía uma sessão de cordas completa, composta por 12 violinos, quatro violas, quatro violoncelos, somados a dois percussionistas. É, e fora o time de metal, né? Fora o time de metal que ele traz ali. E aí, assim, só pra... Que é, tipo,
1: fodido, assim, tipo...
0: E aí, só para explicar para quem tá ouvindo... Toda vez que a gente fala em arranjo de corda, metal, dentro de estúdio... Isso encarece e muito o custo de produção de uma obra. Porque você tem que pensar na disposição dos músicos em estúdio... Você tem que pensar no custo é, da hora de gravação... De pensar na orquestração... Ainda que ele fosse um arranjador e um compositor... Tudo isso eleva o custo de produção lá em cima, assim... Mas a gravadora continuou acreditando nele
1: desse mesmo jeito. Não, e assim... É... É ter, ter um número ok, sei lá, tipo um, umas quatro cordas, um quarteto de cordas, é um número ok, assim, tipo, é aceitável. Agora, tipo, ele tem um time é caro, de 12 violinos, é só violinos tem Sim. 12. Então, tipo, ao todo são 20 músicos a mais pra fazer esse disco, assim, tipo, só na sessão de cordas. Então, Sim. pensa no, no que foi essa parada.
0: E aí tem uma entrevista dele, da, posterior, que ele fala assim... A ideia de misturar cordas com música contemporânea veio do meu desejo de percorrer novos caminhos. Eu acredito que o álbum é muito rico, tanto na quantidade como na qualidade dos músicos. E eu acho que isso é um fato. Assim, ouvindo hoje, você começa a perceber é, o quanto foi bem estruturado. Você consegue perceber... Boa parte desses arranjos não é uma coisa genérica, eles não estão assim, ah, eu vou colocar 12 violinistas aqui e só por ter. Não, você consegue sentir esse volume, essa presença dessa quantidade de músicos dentro de é estúdio. É um peso,
1: é tipo um... não, cria uma massa sonora, assim, de, de, de som mesmo, tipo, quando entra o, 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 as cordas, é, é um... são belíssimas, assim, tipo... É meio impensável esse disco sem essa parte, assim. Acho que boa parte do que faz esse disco ser esse disco é os arranjos dele, então... Sabe maravilhoso. Sabe o que eu acho
0: mais fascinante? O fato que esse disco é de 1972 e ele, com toda essa compreensão que a gente tem de, nas, nas plataformas de streaming, né? De a música, sei lá, com uma qualidade porquíssima, você ainda assim consegue sentir boa parte desses arranjos e dessa estrutura quando você ouve a música, sabe? Mesmo nesse formato digital, né?
1: Naquele MP3 128kbps, ainda dá pra ouvir pra caralho pra ouvir. tudo que ele fez ali. Porra, bom demais.
0: E aí, guiado por referências provenientes principalmente do jazz, com uma pitada de funk, de folk e de rock psicodélico, o Verocay construiu um enredo de faixas sólidas, variando estilos, mas permanecendo fiel ao ponto de partida do disco. E o álbum possui vários solos de artistas, alguns deles com pitadas de música genuinamente brasileira, como nas faixas Pela Sombra e Karina. O funk norte-americano também é digno de registro durante toda a execução do álbum. E já aparece em algumas das principais composições do disco, como o presente grego é uma faixa que recebeu esse nome por conta de uma brincadeira, de uma provocação dele contra a ditadura militar que já estava em vigência no início dos anos 70 e no, no, nos períodos mais tensos né, do, do famigerado Anos de Chumbo ali.
1: É, pelas sombras ele também vai tocar um pouco nesse, nesse sentido, né, de como a ditadura estava ali sempre pelas sombras. E é engraçado porque essa música também tem um tom um pouco mais, tipo... Soul, funk, assim, tipo... Ele tem um groove fudidaço, assim, é muito bom. Ela
0: parece muito é, trilha sonora de filme de Black Exploitation, sabe? De Puta ter sim. essa estrutura meio crescente. Ela parece uma introdução de filme, assim. Ela, vai, ela joga todos os elementos logo de cara. Daí ela vai crescendo aos poucos, vai se reestruturando. Eu acho que ela tem muito desses elementos, assim, de um jeito bem destacado, bem interessante.
1: É, inclusive, engraçado que essa coisa do, do soul e do, do, do funk ali... Tinham muito dessa instrumentação de, de cordas e de sopro, não sei o quê. Eu, eu não sei se é exatamente... Ele faz meio que pra copiar, assim, ou só para trazer isso pro Brasil de alguma forma, né? Mas ele traz de uma forma grandiosa, né? Então, meio que, que é interessante a forma seja, que ele adapta já copiar essas porque, coisas. Porque, assim,
0: o tempo inteiro, sempre que ele ele vai muito, assim, pelo caminho do jazz. Então, você tem uma instrumentação de jazz muito característica ali, de jazz dos anos 50, anos 60. Uhum. Mas o tempo inteiro, principalmente quando ele cai nessas questões do funk, ele preserva um traço de brasilidade que é muito único, assim. E aí, ouvindo pelas sombras especificamente ela É curioso porque ela parece muito com as músicas que a banda Black Hill vai fazer no final dos anos 70, sabe? Sim. Tipo, uma estrutura muito parecida, só que ele tava fazendo lá 5, 6 anos antes, sabe? Então eu acho muito curioso como ele é um disco que posteriormente acabou ignorado, mas ele antecipa uma série de tendências que seriam muito bem exploradas por Tim Maia, banda Black Hill, por toda essa galera que viria a surgir depois, assim, com, com essa pegada mais funk, né?
1: É, mesmo o Jorge Ben, que ele trabalha ali em 70, né, com o Negro Lindo, Sim. é Lindo. ele, Mais pra frente ele vai seguir com outras coisas que entram bem nesse campo do, do funk, né?
0: E aí vem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é, é meio que um contraponto a esses arranjos. É, as letras do disco foram quase todas escritas pelo poeta paulista Vitor Martins e são canções que abordam temáticas existencialistas, falam muito sobre essa sensação de deslocamento e melancolia do eu lírico e acaba contrastando com essa coisa ensolarada, quase carioca, que era muito característica da obra do, do Verocai, né? Eu acho que um exemplo disso fica muito claro no que talvez seja a faixa mais ampliada do disco, e uma das principais músicas do trabalho que é Na Boca do Sol, né? Que ele fala assim: na minha cidade do interior, para quem mora lá, o céu é lá. Lembro da manhã na boca do sol, vou de avenida à estação, com medo dos pais ou por solidão. Toda a minha vida eu vi passar, no brilho dos trilhos de um trem, que me vem a parte toda manhã, engolindo túneis que a gente tem. E a preguiça não deixou fechar. Então ele tem esse caráter meio bucólico, assim, de introspectivo, de olhar para a vida da infância, essa sensação de, de um mergulho nas memórias do eu lírico, assim, enquanto a instrumentação é sempre grandiosa, sempre lá em cima, sabe? Eu acho isso muito bonito dentro do disco, esse contraste constante ali.
1: E é quase uma sensação de não pertencimento, né? Tipo, ele Sim. tá falando daquela cidade como se ele não fizesse parte dela, assim. Sim. É, a minha experiência atual em São José tá muito sendo isso, assim. Tipo, de estar aqui, mas não me sentir parte, sabe? Tipo, então... É, sabe essa coisa que a gente ressignifica a música depois de alguma experiência ou de alguma coisa da, da vida adulta, assim? Tipo, tá sendo muito legal voltar pra esse disco e reouvir essa música. Tipo, caralho, é verdade e tal.
0: E até quando ele estreita relações com outros colaboradores, como o Paulo Tapajós Gomes, em Ensaio para Ela, essa melancolia fica ainda mais evidente. E aí vem para mim o que talvez seja a minha faixa favorita do disco, porque essa música é pura sofrência, é pura tristeza <risos> do jovem adulto ali. Ele fala, é fala. emo
1: dos anos 70.
0: Nossa, é muito emo anos 70 aqui. Ficou vazio o meu quarto, a cama e o meu cobertor. Não sei se falo as paredes, ponho um disco para ouvir, eu sei lá. Quem sabe eu deite na rede ou leia um livro, talvez. Saia pra ver os amigos, pra não ter que pensar em você. pois isso, dialoga com, com um sentimento de melancolia e de término de relacionamento de um jeito muito universal, assim. Eu, é, é Esse tipo de coisa que me faz essas questões, assim, como é que isso não foi sucesso na época, sabe? É muito inacreditável pra mim, sabe? Dialoga muito com o que a gente sente hoje, sabe?
1: Sim, e é, e é uma simplicidade. É tão crua essa letra, assim, é tão, tipo... Eu não tô, sei lá, falando mil meandros pra te passar uma mensagem. Não, tá aqui na tua cara, é, é, é só isso. Né? E é, tipo, é bom demais, assim, tipo, é, emociona de um jeito que, tipo... E, e a, a, essa música é lindíssima, né? Tem toda a, a camada ali de, de metais nessa música, que deixa ela com um tom absurdamente melancólico, assim. Tipo, você fica Sim. triste ao play, assim.
0: Mas sabe, eu tava pensando pouco antes, assim, ouvindo o disco, antes da, da gente gravar, Talvez o fato dele ser tão cru na construção das palavras, dessa escolha dos temas, talvez seja o que não tem encantado as pessoas. Porque você pega o que tem ali em 1972, você vai ter é, Milton Nascimento no Clube da Esquina, sabe? Que são uhum. músicas cheias de metáforas e de construções e de voltas. E é, também com arranjos é,
1: lindíssimos, né?
0: Também com arranjos lindíssimos, mas que estavam dando um sentimento talvez um pouco mais profundo, mais uma, trazendo uma complexidade um pouco maior para as canções, sabe? Talvez as pessoas não tenham embarcado por isso. É, era uma uma questão de... A gente estava no período de ditadura, então o um ano antes o Chico Buarque tinha lançado construção com letras que faziam jogos de palavras e que tinham essas coisas mais profundas, que talvez as pessoas estavam escavando ali para tentar encontrar um significado. E quando ele joga isso tudo muito de cara, as pessoas talvez não tenham se identificado ou... ou não sei. É, é, para mim é muito confuso, assim, o fato de... É que são letras muito bonitas, letras que talvez hoje em dia façam mais sentido e lidem com essa questão da melancolia que o jovem sente hoje em dia,
1: sabe? Fora isso, eu acho que toda a construção musical desse disco é muito à frente do tempo, assim. Sim. Porque é, é, é umas, umas misturas muito malucas, assim. É, a, acho que pra época não fazia o menor sentido. Hoje em dia a gente ouve, entende e acha massa. Porque, sei lá, a gente já tá há 20, 30 anos convivendo com esse tipo de música que é feita com amálgama de muita coisa. Sim. E pra época meio que, acho que não era prática, assim. Por mais que tivesse, sei lá, rolando as psicodelia maluca, era muito num campo ou no outro, sabe? Então, esse disco chegar e misturar, tipo, MPB, Jazz ou... De uma vez só e de um jeito grandioso, talvez tenha assustado o público da época, assim.
0: Faz sentido. Pelo né? menos
1: a única leitura possível que eu consigo... Achar pra esse disco não fazer sucesso, porque ele é maravilhoso. Faz sentido,
0: porque a gente vive muito hoje nessa coisa dos moods, né? De cultura de playlist, de você saltar de, um, de ouvir um funk pra um Aphex Twin em sequência <risos> e tá tudo bem, sabe? De você ouvir rock e sertanejo lado a lado e não é mais um problema, sabe? E eu acho que naquela época a gente tinha essas coisas meio é, em caixinhas, né? Quem gosta de samba, gosta de samba. Quem gosta de rock, gosta de rock. E quando você vai para um cara que meio que passeia por todos esses estilos de um jeito muito singular também, né? Porque não são construções óbvias musicalmente. Elas são músicas que elas encolhem, crescem. Elas são meio labirínticas em alguns momentos. Então acho que faz sentido, talvez, não comunicar com o público ali da época. Eu queria exaltar outro aqui, que eu acho muito bonito, que é a própria faixa de abertura, a Caboclo, porque eu acho que ela sintetiza Nossa, muito isso, assim. Porque ela começa já com um efeito psicodélico logo na aberturinha dela. E aí ela vai pra uma coisa uma levada de violão um pouco mais folk. Ela tem até uma coisa meio buco, bucólica de rock rural mesmo, da coisa que, que a galera de Minas estava fazendo na época, assim. E eu acho que ela Aquele meio fala inter... de guitarra
1: no final, puta Tudo, que
0: pariu. Tudo. E ela vai crescendo, ela vai se costurando com um monte de coisas, assim. E se você pegar cada uma das músicas dentro desse disco, meu, cada uma delas, assim, dá pra você mergulhar, estudar e dissecar parte por parte, assim, porque tem tanta camadinha, tanto elemento, tanta sobreposição, assim, que é, é muito grandioso pra mim.
1: Tem alguma outra que você curta bastante também? Puta, eu vou com presente grego. É. É tipo, é um gruvaço, assim, eu adoro essas partes mais, mais swingadonas do, desse, desse disco, assim. E, enfim, música gruvada que fala a moda ditadura, adoramos, né? Então, para mim é maravilhosa.
0: E aí, embora marcado pelo refinamento dos arranjos
1: e dos versos, a estreia do Arthur
0: Verocai foi praticamente ignorada pelo público e pela crítica, sendo retirada de catálogo pouco tempo depois por conta justamente dessa circulação diminuta, as primeiras edições do álbum, que foi lançado em 1972, tem alto valor de comercialização entre os colecionadores de discos, sendo vendidas por milhares de dólares. É, se você abrir aí o Discogs e procurar <risos> por cópias do Arthur Verocar dessa época, ou até relançamentos posteriores, que ele vai ter um relançamento em CD anos mais tarde, você vai ver, sei lá, a gente vendendo por 5 mil dólares, 10 mil dólares assim são valores absurdos é quase 50 lá quase 50 mil reais num disco de vinil sabe é, é, é surreal ele foi reprensado no ano passado não esse ano ano passado ah eu tenho aqui eu nem abri mas ele foi reprensado recentemente assim e já tem gente revendendo essas cópias recentes por alto valor também então é uma obra que para os colecionadores de vinil ela é tipo assim uma dessas coisas raras que as pessoas querem ter em suas coleções
1: não, gringo, é, americano e japonês é, tipo, maluco nessa obra, assim, tipo, maluco demais. E é, é estranho pensar que na época, lá em 72, as cópias que não foram vendidas foram derretidas de novo pra virar outro disco. Imagina isso, tipo, o, o quão maluco é isso de você ter uma obra-prima que, sei lá, não circulou e aí fizeram outro disco em cima.
0: E apesar do álbum não ter obtido grande apelo frente ao público e à crítica na época em que foi lançado, ele abriu portas para o Arthur trabalhar ainda mais com publicidade. Desde então, arranjador e multiinstrumentista se tornou um profissional de sucesso no setor, com diversos prêmios conquistados em trabalhos para marcas grandes, assim, ele fez música para Brahma, ele fez música para Petrobras, ele fez música para os cigarros da Souza Cruz, então assim, <risos> é um cara que foi levar, já que eu não estou ganhando dinheiro aqui com as coisas que eu gosto, eu vou trabalhar com publicidade vou ganhar dinheiro do mesmo jeito, né? Então, ele acabou se saindo muito bem nesse sentido e sobreviveu durante anos desse processo.
1: É, errado ele não tá. E ele fez também música de novela, assim, o que é... Ele era diretor que é um mercado muito da grande, Globo tipo...
0: durante um período, assim. Sim. Então, ele assinou trilha pra muita coisa ali dentro da, da Rede Globo também. E após esse lançamento do disco de 1972, o Verocai voltou a trabalhar em um novo álbum Carreira Solo somente em 2008... E durante anos, seu trabalho permaneceu praticamente esquecido, até que DJs e artistas de hip-hop da música eletrônica nacionais e internacionais descobriram o trabalho do músico. Então, houve um processo de grande valorização do seu trabalho e o nome do compositor brasileiro voltou mais uma vez a ficar quente. Então, principalmente, é, o mercado internacional é, acabou cobiçando o som dele. E aí com toda essa agitação, uma das recompensas desse momento foi a gravação de um DVD ao vivo em Los Angeles com uma banda formada por mais de 30 músicos brasileiros. Eu não sei se você já chegou a ver esse vídeo assim, mas é muito maravilhoso, é maravilhoso. porque ele vai todo tímido assim pro palco, né? Ele fica muito, tipo, muito de cara com todas as pessoas aplaudindo. A maioria ali tudo gringo, né? Que era apaixonado pela obra dele. Mas em cima do palco ele levou um time de instrumentistas brasileiros para tocar com ele.
1: É engraçado ver as entrevistas dessa época, um pouquinho depois, ele falando, tipo, quem, quem ajudou ele aí pra fora, né? Inclusive o, o DJ Nuts, que é muito importante pra isso, Sim. assim, pra fazer ele chegar lá fora e tal. É, mas ele contando, assim, tipo, ele chegou mais cedo lá no lugar onde ia ser o primeiro show e ele falando pro cara, tipo, ah, será que vai ter gente mesmo? Isso aqui é um teatro bem grande, né? Sei lá, tipo, mil pessoas.
0: Dois, não, então, tipo, eram duas mil pessoas, era alguma coisa é, dois assim. É, duas mil? É.
1: Ele, tipo, ah, será que vai ter gente? Acho que não, hein? Não vai dar bom, não. Aí, tipo, ele chega lotado. no lugar e tá lotado, tipo, sold out, assim, porra. Surreal. E eu nunca cheguei a ver esse show inteiro, porque eu só encontrei pedaços no YouTube, ah, é, assim, no tipo, YouTube uma ele música não tá e tal. Completo. Mas é maravilhoso, assim, é um arranjo diferente, assim, a, acho que por, né, por ter mais músicos e tal, e por ter passado 30 anos desde que ele fez aquilo, é. Reouvir essas músicas desse disco nesse contexto diferente é maravilhoso. E acho que os shows né, que ele vai fazer posteriormente seguem um pouco desse clima, assim, de Sim. reinventar a própria obra para dependendo do que ele tá fazendo ali. Sim. É, eu
0: fui ver ele ao vivo tempos depois, na época do voo do Urubu, lá de 2016, que eu lembro de ter visto alguma coisa dele. Mas é de novo aquele processo né, de. De síndrome de, de virar lata de a gente ter que esperar os gringos valorizarem Sim. o trabalho do artista brasileiro, pra daí ele ser redescoberto aqui, e aí todo mundo fala, não, um Verocay é foda, né? Mas assim, sendo bastante justo... Eu acho que teve muito é, produtor brasileiro que sempre exaltou. Por exemplo, o Cassim foi um cara que a Sim. vida inteira sempre falou muito da obra do Verocai, sabe? O...
1: Ele era amigo dos filhos dele, inclusive.
0: Exato. Eu acho que a galera que era, tipo, da técnica, assim, que trabalhava como produção em estúdio, nunca esqueceu do Verocai, sabe? Mas... O público, o grande público, o público consumidor de música foi uma coisa recente, eu acho que é uma coisa de 10 anos pra cá, que as pessoas começaram a descobrir ele, ele começou a se transformar em um personagem presente em, em shows, né? E aí eu acho que a gente tem esse fenômeno até mais recente, que é ele como colaborador em uma série de lançamentos recentes. Somente nos últimos dois anos, a gente teve o Verokai colaborando com Hayatsuki Kaiori colaborando com Bad, Bad, Not Good, que inclusive vocês realizaram um show deles pela primeira vez com o Verocai aqui, né?
1: Nossa, esse show foi uma coisa absurda, assim, tipo... É... Foi a primeira vez que eu vi o Verocai tocando ao vivo, né? Tipo... E... e sei lá, originalmente era só um show do Bad, Bad, Not Good, que já é uma coisa legal. Sim. E aí rolou é, todo esse papo de, de trazer o Verocai e tal, e aí no fim virou, tipo... Bad, Bad, Not Good, abre pra Arthur Verocai Foi um show do Arthur Verocai no <risos> fim das contas, assim, tipo... E aí, no final, eles vieram, tocaram mais três musiquinhas e foram embora, sabe? Tipo... Sim. Fora o momento que eles tocaram juntos, né? Os próprios arranjos e as músicas do Verokai. Então, imagina que loucura, assim, tipo... Eu acho que o show do Mita, agora, deve seguir alguma... No Rio, pelo menos, né? Deve seguir alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Então, pelo amor de Deus, se puderem, vejam, vejam esse show porque porra
0: e além deles teve também a Xenia a França no último trabalho de estúdio o Fabiano do Nascimento também gravou com eles e o pessoal da Glue Trip que contou a história que fantástica Sim. né que que ele que o Verocai trouxe um mood assim para canção ele não tinha o nome da canção ele tinha uma a sensação que ele tinha da faixa quando eles entraram no estúdio né então é sempre muito fascinante, todo mundo que colabora com ele, meio que se diz que se sente, sei lá, iluminado, transformado pela música do Verocai, né.
1: E é engraçado que ele, é, tipo, sei lá, ele continua muito humilde, assim, porque Sim. pelo que o pessoal da Good Trip conta pra gente, é, o pessoal, todo mundo, tipo, mó pagando um pau enorme pro, pro Arthur Verocai e ele, tipo, meio sem entender o porquê, assim, tipo, falando tipo, ah, gente, só tô aqui fazendo música, sabe, tipo... Eu, eu não sei se ele se vê como esse grande ícone da música eu brasileira, acho que não, sabe?
0: porque ele foi meio que ostracizado. Ele passou 30 anos ah. que as pessoas cagaram pra ele. Pra ele, ele era só... Ele mesmo já deu entrevistas falando que depois do fracasso desse disco, ele cogitou, tipo, parar com a carreira artística, assim. Porque ele falou, cara, não tenho mais o que fazer. Não é meu negócio. Eu vou ficar aqui fazendo arranjo pros outros que pra mim não funciona, sabe? Mas... Ao, ao longo dos anos, ele foi conquistando esse fascínio do público. E é uma coisa que... Hoje ele é uma entidade da música brasileira, Sim. assim, incontestável. E, mas, de, de fato, ele passou
1: 30 anos que as pessoas, tipo, não sabiam quem ele era, né? E, cara, imagina isso, que maluco se esse... Sei lá, a gente perdeu 30 anos de discos do Verocai, sabe? Tipo, é muito surreal isso. E, imagina esse multiverso aí da, da loucura que, que seria se... Esse primeiro disco tivesse feito sucesso e o Verokai tivesse conseguido uma carreira musical naquela época. Tipo, imagina o quanto de obra-prima a gente tem hoje em dia.
0: Ele entrando assim no cena dos anos 90, sabe, com o Skunk ali com os metais Porra, e puta mudando que pariu. tudo. O próprio Los Hermanos, depois também, com metais, poderia ter mudado tudo se ele tivesse tipo, sido um nome grande, assim. É muito surreal pensar esses futuros. Inexplicáveis, assim. Paralelos. É, imagina
1: quanta colaboração não rolou, porque ele simplesmente estava tipo, parado com música, assim, tava trocando. Mas que bom que tá tipo... acontecendo
0: agora, sabe? De novos Sim. artistas, gente muito nova. E aí, até curioso que no, no dia que foi relançado, foi feito o um relançamento recente do disco em vinil, né? Inclusive, eu nem abri a minha cópia, não vou abrir, porque <risos> eu quero garantir a minha aposentadoria no futuro, eu me venderei por, sei lá, 50 mil dólares, mas. Tem um vídeo dele olhando esse material em kite novo, né? Que a filha dele ajudou no processo de resgate dos documentos. E tem uma cena que é muito melancólica, que é ele assim apontando para as pessoas da foto e falando assim: "Esse aqui já morreu, esse aqui já morreu, esse aqui já morreu, esse aqui já morreu". Tipo, quase todas as pessoas que colaboraram com ele nesse disco já morreram. E ele, tipo, feliz, que bom que ele continuou vivo pôde saborear esse, essa conquista, essa valorização, esse respeito dos outros músicos. Porque o que mais tem é esses grandes nomes da, da música brasileira que acabam morrendo e são ostracizados, acabam, tipo, fodidos na vida e se perdem, né? E aí vem, tipo, anos depois, quando o cara tá morto, a gente redescobre e valoriza. Que bom que ele está conseguindo conquistar essa celebração em vida ainda, né?
1: É, já são pelo menos 20 anos aí da gente exaltando... Ele, assim, então, tipo... E é muito louco, né? Porque ele, ele tinha, aqui Acho que uns 27 anos na época. É, ele, do... ele era bem novo. Que ele gravou o primeiro disco. E ele, basicamente, escolheu todos os músicos que ele queria, assim. Então, é, ele tipo... tem
0: 77 anos hoje. Ele é de 45, então ele tinha 27 anos na
1: época. É. Daí ele só escolheu gente fodida da, da época, assim. Gente que já era mais velha, né? Então, realmente, tipo... Todos os ídolos com quem ele trabalhou na, naquela obra, meio que já foram, assim. Surreal. É muito louco. Nossa, e, e essas fotos do... da parte de dentro do encarte, assim, das fotos da época, são maravilhosas, assim. Tipo, ele com todo o... o a banda e tal. Além da foto da capa, né? Que é Sim. maravilhosíssima. Ela, ela foi tirada numa antiga gráfica da época do Império, assim. Só que meio que já foi destruída, assim. Tipo.
0: É muito louco porque ela meio que... Traz a essência do que seria o disco, sabe? Dele isolado, sozinho, tipo, meio triste, assim, num lugar meio desbotando, saca? É meio que uma representação do que ele viveria a partir dali por conta desse disco, sabe? Sim. É muito surreal pensar nisso, assim, como ela acaba traduzindo essa emoção. Tipo, tem as folhas no chão, tudo meio sujo. E ele, tipo, com o braço cruzado, com as perninhas cruzadas ali num
1: canto. Tipo, esperando o tempo passar, né? Como é se...
0: muito surreal, né? Que, que
1: louco Mas é engraçado pensar. esse rolê... De dele sozinho, porque, pô ele tem sei lá, quase 30 músicos fazendo disco com ele, sabe, tipo eu sei que isso é um disco muito cerebral, muito só dele muito, enfim ele saiu inteiro da cabeça dele, né, mas é engraçado essa sensação de solidão estando rodeado por tanta gente, assim, tipo é... é uma coisa quase ambígua, sabe sim
0: vamos pro fechamento, Nick Silva? o que, que
1: esse disco
0: representa pra você e pra música brasileira, e qual a nota que você dá pra ele?
1: Ah, a nota não pode não ser 10, né? Esse disco é, é, assim, perfeito, sem tirar nem pô. É, e o que ele representa para a música brasileira, acho que é a chance de, de ser redescoberto, assim. Ele representa, pelo menos, a esperança de obras do passado ainda terem a chance de serem reconhecidas no futuro. Obras ficaram esquecidas, assim. Porque, sei lá, esse, esse é um disco que... Hoje em dia eu acho essencial, mas eu acho que ele não, não teve impacto na época, sabe? Sei lá, tirando a, a galera que ele trabalhou e... Ninguém mais, tipo, essa obra não ressoou entre o público, sabe? Então, é, e eu também acho que ele não fez novos filhos, sabe? Então, tipo, é, é um negócio que, tipo, era muito à frente do seu tempo, era muito aquele rolê e que ficou perdido, sabe? aí, que bom que 30 anos depois a gente conseguiu reviver isso, assim, mas... É, é isso, assim, tipo, é uma coisa muito ambígua de ser um disco perfeito que ninguém ligou. E você?
0: Cara, eu acho esse disco... Tudo que talvez o Verokai não tenha é, colhido nesses 30 anos que ele ficou ostracizado, assim, eu acho que aos poucos ele vai sendo redescoberto e eu acho que talvez esse álbum homônimo dele de estresse seja a obra mais influente que a gente tem na música brasileira recente, assim. Eu vejo o som dele no Bulgarians, eu vejo o som dele em é, toda uma geração de... Até artistas negros incorporando muito dos arranjos dentro de estúdio, porque ele bebia dessa música negra norte-americana. Então eu sinto que cada vez mais esse disco tem tido a, o respeito e a valorização que ele deveria ter tido lá atrás, é. sabe? Mas, ao mesmo tempo, é muito curioso que, tipo, esse respeito todo só se deu porque ele justamente ficou esses, esses 30 anos meio que parado, perdido ali, congelado no tempo. Mas que bom, eu fico feliz que cada vez mais jovens artistas estão descobrindo a obra do Verocai. No TikTok, ele é um fenômeno. Tem muita Sério? gente que usa Verocai nas músicas como, uma, como base. Assim, obviamente, num conceito sem tantas reflexões, sem discutir o impacto dele ali, mas eu sinto que tem uma jovem geração de ouvintes que fala assim Verocai é o cara mais foda da música brasileira, sabe, <risos> assim, é uma coisa meio pau no cu do Caetano Veloso meu grande ídolo, que é o Verocai. então é fabuloso isso, assim, como ele é, e aí essa coisa do, do que a gente falou de, dessa melancolia que tem dentro do disco e quanto ela acerta essa juventude de hoje em dia, que é uma juventude cada vez mais triste, cada vez mais isolada, com essa sensação de deslocamento do resto da sociedade, é meio que como se lá atrás é, involuntariamente o Verocai mirasse no futuro e nessa geração do presente, sabe? Então é muito fascinante o quanto esse disco sobreviveu ao teste do tempo e como ele parece talvez mais atual hoje do que na época que ele foi lançado. Incontestável que esse disco é uma nota 10, ele é perfeito, ele é musicalmente perfeito. É, Cara, a, a pior música é perfeito, desse é disco, assim... A pior música desse disco, ela é perfeita, sabe? Então, Sim. é muito surreal o quanto esse disco é grandioso. E, cara, e que esse podcast sirva pra apresentar pra outros novos ouvintes que vão conhecer a obra do Verorka e vão se apaixonar, assim como a gente se apaixonou lá atrás. E, sei lá, e eu não sei você, mas eu continuo redescobrindo esse disco toda vez que eu escuto, sabe uma hora é uma música que chama atenção outra hora é outra, outra hora é outra uma hora você fala assim, nossa, eu não tinha percebido esse naipe de metais que entra aqui nesse momento específico dessa canção ou não tinha percebido esse efeito X aqui no fundo, então ela é uma obra completamente viva, assim, mais de 50 anos depois de lançado Tá aí, reverberando, tem, vai ter show agora dele sendo tocado na íntegra com banda ao vivo. Então acho que só demonstra o quão grande é a obra do Arthur Verocai O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @claberfac no Twitter e no Instagram e você também pode acompanhar o meu site, músicainstantânea.com.br.
1: Eu sou Nick Andalene Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a
0: gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. E nas nossas redes sociais ou aqui pelo Spotify, conta pra gente como foi o seu contato com a obra do Arthur Verocai. Até a próxima!